0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad.
1: a SobreHumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades. Quien les habla es Carmela Feola y junto con Lucas Boté le vamos a estar acompañando durante esta hora. Y estamos en el cuarto programa ya. Y la tercera semana me parece de cursada. Y te quería preguntar, Lucas, extrañas ir a cursar?
0: La verdad que sí, es muy... Es mi primer cuatrimestre en que no estoy haciendo absolutamente nada relativo ni a cursar ni a preparar un final y es muy raro. Es raro <ríe> me siento ¿no? demasiado raro, sí. Bueno, pero, pero bueno
1: nada. claro, igualmente se dice en actividad, no es que decís sí, bueno, no, sí, sí, No te tomaste CTA. Sí, ¿no?
0: Estudiando, sigo estudiando, a ver. Eh, pasa que ahora estoy como medio abocado a un proyecto, ¿viste? Y o sea, por un lado eso, por el otro estoy dando alguna que otra clase particular, así que me vengo, vuelvo a los libros para ver. Uh -huh esas cuestiones, pero sí es cierto que, bueno, se siente raro no tener la presión de un cursado o de una materia específica, de un examen que, bueno, el...
1: Claro, de un final, de decir, escuchan... bueno...
0: <ríe> claro. Sí, lo, los que escuchan que ya están recibidos saben de lo que hablo y los que <ríe> están, no se recibieron, bueno, ya van a saber de lo que hablo.
1: <ríe> Bien, bueno, les comentamos nuestras redes de comunicación. Pueden ser a través de Instagram Sobrehumanos Aire y a través de nuestro Facebook sobre Humanos en el aire y además también contamos con un canal de
0: YouTube. Exactamente, Sobrehumanos Producción. Ya me lo recé de memoria. <risa> <risa> eh, que ahí bueno también colgamos bastantes cosas que son todos los programas. Lo bueno es que eh, estamos viendo de bueno sí, yo tengo ganas. Hay que ver si rinden o no pero de, de pasarlo a Spotify y así ya ampliamos otra plataforma, porque lo que tiene por ahí tanto Instagram como YouTube es que tenés que tener el celu prendido ah,
2: para claro. escuchar el
0: programa o algo abierto, la compu abierta, y bueno, capaz que alguien le pinta una caminata y dice, bueno, me calzo los auriculares y mm. salgo escuchando sobrehumanos humanos y seguramente... Yo creo que va a ser una experiencia muy linda, así que por favor, <ríe> pídanlo. <ríe> nada. Eh, pero nada, sí.
1: como que nos vamos expandiendo hacia otras redes.
0: Sí, sí, sí. La idea sería esa. Vamos a ver bueno, lo Y si la sí. gente quiere también, porque. Sí, también.
1: Que... <ríe> así que pero, sí, bueno. bueno, si quieren, si no, o todas las preguntas, dudas, consultas todo lo que quieran saber, o si quieren participar del programa, nos pueden dejar un mensajito. Sí,
0: total, nosotros hacemos. Si, si tenemos críticas negativas, sabemos que no tenemos que hacerlo.
1: Claro. Así que, bueno, y compartan nuestros videos también, porque nada lleva su proceso también.
0: Sí, ya su proceso, hacer video, editar, hacer entrevistas... Y hablando de entrevistas, vamos a hablar de la entrevista de hoy, que es el lujo. De lujo porque, bueno, tenemos a una ex sobrehumana más a que Pilmaikén. conocida.
1: Vamos a tener a Pilvalken Villanueva y a Laura Langof. Ellas nos uh -huh. van a estar comentando un poco eh, sobre filosofía y fotografía. Y el curso que están realizando con Upami.
0: Exactamente. Estamos, bueno, un poco retomando la, lo que dijimos la otra vez. Nos vamos un poco de historia, y obviamente nos tenemos que ir de historia, por más que nos sintamos cómodos. Eh, y ahora le toca filosofía, y de hecho, también para la semana que viene, también vamos a tener más de filosofía, es buenísimo, yo tengo muchas ganas de que vayamos por ahí. Así que bueno, ellas también hicieron, nos van a hablar un poco de, de su proyecto que tenían sobre esto de... que no solamente los cursos de UPAMI, sino los de eh, las caminatas por la bahía oculta, que es también otro okay. proyecto que tuvieron por parte de la municipalidad en este caso si te parece lo vamos a escuchar
1: bien, genial, vamos a un tema musical y después del tema las escuchamos
2: El que anda sin prisa gambeteando al porvenir Esa filosofía de barriada es tu esencia Reflejada en lo simple de las cosas que decís
1: Bueno, estamos acá con una de las mentoras de SobreHumanos Un placer tenerte acá, Pili Así que por favor primero presentate y bueno, y te escuchamos
3: bueno, mi nombre... Bueno, en realidad, eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora me estén escuchando. Este, nada, es, es raro volver del otro lado a sobrehumano, porque por lo general uno era el que hacía las entrevistas, no era el entrevistado. Entonces fue que, nada, viste que es medio raro contestar. Este, nada, mi nombre es Pilma Iquen Villanueva, soy profe de filosofía, eh, estoy estudiando historia, la licenciatura... ¿Y qué más? Y bueno, nada, esto mismo, eh, hace um, algunos cuatrimestres atrás, junto con acá con mi compañera Laura Langhoff, este, estuvimos dando clases en UPAMI. Eh, de eso de vino la cuestión de formar este curso de fotografía y filosofía. Este, Lauris me abandonó, la recusaba, la pobre amiga, <risa> pero bueno, sí, este, este año... <risa> Este, no me acompañó, así que tenía que armar un Upami que, que nada, que respondiera un poco a los intereses que yo tengo y que bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la fotografía? no Y, y hacer ese cruce con la filosofía. Yo trabajé muchos años en, en el Archivo Histórico Salesiano y con eso era el monitora de las salas de fotografía, o sea que me tocó muchas veces tener que identificar y catalogar una gran cantidad de, de fotos, y ahí me di cuenta de que sabemos mucho de esta cuestión de la fotografía como una cuestión estética, pero sabemos muy poco de la cuestión técnica de la historia fotográfica, es decir, hay personas que tal vez no pueden identificar un daguerrotipo de un platinotipo, o tal vez no tenemos conocimiento para identificar un revelado doc y un revelado pop, bueno, estas cuestiones que si bien eh, hacen un mundo al mundo de la archivística pero que en realidad dentro de la historia fotográfica van marcando los tiempos de la técnica y sobre todo los, los tiempos de la historia porque en definitiva es la misma fotografía la que va materializando el paso del capitalismo porque mientras más técnicas hay más reproductividad de copia también hay entonces eso quiere decir que mientras más copias hay es porque más ventas hubo y bueno, y eso va marcando el mercado este, así que el curso en realidad es un, está dirigido a la gente de, de PAMI, eh, este cuatrimestre me tocó tener gente variada y no solamente de Bahía Blanca, que eso estuvo bueno porque eh, la gente ahí tengo gente de afuera, gente de Verazategui, gente de Tres Arroyos, gente de Merlo, que se unió a los cursos de UPAM y de la universidad, eso está bueno porque quiere decir que la universidad ha ampliado su, sus límites, no solamente gente de Bahía, y eh, gente que está estudiando o gente que no ha tenido contacto con la universidad y este es su primer contacto. Así que nada, estamos en ese curso. Por lo general, este... Lo que me pasa en este curso a mí es que eh, tengo, por un lado, gente que es muy aficionada a la cuestión fotográfica, como una cuestión estética, y después tengo gente muy aficionada a la filosofía como una cuestión de discutir. Entonces, como que chocan ahí, y bueno, tengo que andar poniendo, mediando, porque nada, esperan cosas distintas. Pero por lo pronto estamos haciendo eso. No sé si es lo mejor. Podría estar muchísimo mejor, pero es lo que más o menos me sale.
1: Bueno Pili, y el curso este es, es virtual, ¿no?
3: sí, es todo virtual. En realidad, eh, nosotras manteníamos una línea así de, de, decisiones áuricas con Lauris, este que está acá, acá junto conmigo, porque no, para que no cree, que como que la estoy nombrando y está en un lugar lejano, está, está acá. Este y la idea que nosotros siempre teníamos en hacer los cursos de UPAMI era poder salir afuera del aura, o sea, no quedarnos dentro del aula y bueno, y es algo que mantenemos incluso de, en algunas otras actividades de que la gente salga, o sea, hacer experiencia y conocer a partir de la empiria, o sea, que, es, bueno, que a nosotros nos parece que es lo... Lo más fuerte, no aprender estas cuestiones dentro del aula. Lo que pasa es que, bueno, que a través de la cuestión de COVID y la pandemia no se puede tener contacto con el material, que hubiera estado muy bueno poder aprender estas cuestiones en, en el campo. Es decir, bueno, vamos a un archivo e identifiquemos cuándo tenemos un negativo de nitrato y cuándo tenemos otra clase de negativo, un negativo de acetato, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones que a la vista son muy, son muy perceptibles porque el material es distinto, que bueno, eso también habla de la técnica y habla del proceso de mercado, porque bueno todo lo que mencioné anteriormente este, está todo íntimamente relacionado y se puede ver. Y así como, bueno, también mientras hablaba pensaba que, bueno, que también está esta cuestión de que tiene su base filosófica y por qué tiene esa base filosófica y porque en realidad la fotografía nace como tiene un origen que no es el más ¿cómo decirlo? El más común y que en realidad está ligado con los intereses de los estados, está ligado con la revolución industrial, que eso a veces queda perdido y lejano porque solamente últimamente eh, reconocemos este lado estético, este lado artístico que deviene mucho tiempo después, es decir, este lado de la fotografía nace cuando la fotografía se mete dentro del campo artístico, que eso no ocurre a principios, de, en, en sus inicios, por así decirlo. Este, y creo que está bueno mirarlo porque a veces la vista de lo que vemos, como dice John Berger, está en, en íntima relación con lo que nosotros creemos del espacio. O sea, pienso, no sé, en que la fotografía fue funcional a la campaña del desierto, fue funcional a los estudios antropológicos, a los primeros estudios antropológicos etnográficos donde les medían el cerebro a, la, a las personas, bueno, el cerebro no, el cráneo, bueno. Sí. Este, y también fue funcional, no sé, en el campo de la criminalística, o sea, era funcional para materializar contextos que hablaban de un otro que había que controlar. Entonces digo, bueno, es interesante por ahí tal vez dar cuenta de estas relaciones entre la fotografía y la filosofía. Y después también por el mismo hecho de que la, filosofía, la, filosofía, la fotografía marca este, una manera de entender el tiempo y el espacio que... Últimamente, tal vez lo vemos más ahora con el tema del celular. Tenemos un proceso fotográfico incorporado directamente en una cámara, en un dispositivo que ahora con plataformas como Instagram o Facebook nos están marcando otra forma de percibir el mundo, porque es la instantaneidad. Y la fotografía también nace con esa cuestión de lo instantáneo. Así que. Nada, o sea, me, a mí me parece que hay mucho para decir, porque hay mucho para hablar de estas relaciones. Incluso, bueno, tal vez, no lo digo yo, lo, lo dicen los filósofos, o sea, hay gente que está dedicada y que, se, que estudia esto. Pero este, nosotros en el curso leemos mucho a Susan Sontan, leemos mucho a Berger, a John Berger. Este, bueno, ahora voy a dar, vamos a leer a Dussel. Y un poco alevinadas, porque tenemos que ver qué pasa con este otro cuando se empieza, la fotografía va de la mano de las campañas este, estatales para, para avanzar con el, ¿cómo es? En el territorio. Así
1: que nada, estamos ahí. Bueno, Pili, eh, yo tengo una pregunta. Sí. Ah, con esto del tema de la virtualidad. Eh, que ¿Cómo es dar fotografía ahí a través de, de una pantalla? ¿Se puede? ¿Se complica? ¿Está bueno? Y es una paradoja porque yo estaba analizando
3: el tema de la lente y, y el tema de la óptica y estoy inversa en esa misma óptica porque si no tengo esta cámara no puedo, no puedo dar clase este, en ese ámbito filosófico pensándolo, este, tenemos esta cuestión. Y después en cuestiones prácticas este, se complica un poco porque en realidad esto que nosotras... Eh, queríamos sostener ¿no? de todos lo, 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 los cursos de UPAMI, que es que podamos salir, este, o sea, ¿sería lo mejor? Sí, es lo mejor, pero podemos, es lo que hacemos con lo que tenemos y me parece que la virtualidad tiene sus complejidades porque no nos podemos ver, este, hay situaciones que se podrían trabajar mejor, pero también tiene sus ventajas, que es que, nada, estamos conociendo gente de otros lados que, está, que se interesan en los temas que se proponen
1: dentro de la universidad y me parece que eso también está bueno. Bueno, y también he visto que sacás un montón de fotos. Sí, no sé. Bueno, a Lucas también le pasa lo mismo, él también Vamos sí. a sacar fotos.
0: Pero las de Pili son muy lindas. No,
1: no, la de Luquita también. Bueno, pero, ah. te, pero ponele, yo veo la foto de Luca
3: y tenemos más o menos el mismo estilo, que es cuando vos vas caminando por la calle y te parece algo que encuadra y te, encuadró, y te encuadró y te pareció genial a la vista. Y sí, bueno, la saco, que, que en realidad habla de que uno hace foto por hobby, porque yo en realidad saco fotos de hobby, no es que me dedico a esto, o sea,
0: no, I nada. What?
3: Vi una, vi una lucecita que se reflejó en un vidrio y dije, ay, mira qué lindo, y ya está,
1: sí. y la foto es esa, el like, mira qué lindo. Es,
0: para mí es más como un fin terapéutico, de, <risa> o sea, tiene que ver con el hobby y tiene que ver con, bueno, nada, está, está bueno, está... Yo te digo que una cosa es lo que publico y otra es las que saco, porque si luego mostrar las que saco, ya por el celular me... <risa> si pudiera hablarme estaría pidiendo, rogando, por favor, liberame espacio porque...
3: No, no, no yo, pero... Yo, pero está bueno esto, porque esto mismo, ¿no? De caminar, de, lo, de la estética, esto que nosotras hablamos de Wolfgate, de hacer estética caminando y que en definitiva es eso, ¿no? Tal vez es terapéutico, en realidad es re terapéutico, porque uno... Va, eh, incluso a veces pasa, que no sé si les pasa a ustedes, que uno va caminando y tiene cierto humor y saca cierto estilo de fotos, a mí me pasa que por ejemplo cuando estoy, cuando más relajada estoy y, y menos preocupaciones uno tiene en la cabeza rondando, eh, está más atento a la mirada estética o sea, encontrás la foto, porque no, no sé si la encontrás, pero como que ves el, el encuadre más fácilmente que en otras situaciones. ahí En, en otras veces, cuando uno va más enojado, no, no lo percibe. dice ah, ¿dónde está la foto? No, no hay foto, porque el sentimiento me puso una barrera ahí. Pero, pero no, yo, en realidad, yo siempre digo lo mismo. Este, tenemos la ventaja que la técnica que tenemos ahora de los celulares, eh, somos todos fotógrafos a priori, es decir, la fotografía nace como un oficio y después se profesionaliza. Hay gente que estudia 5, 6 años, 10 años, 12 años fotografía. Y digo, bueno, también está bueno de que se democratice y que uno pueda esto, este, sacar una foto con un celular. Que eso antes no pasaba, porque piensen ustedes que ahora un celular nos permite tener la técnica y la, y la nitidez y la complejidad que una cámara Nikon con todo el, con el sistema de, de los cinco espejos, bueno, yo ahora con un celular, está bien, vas a tener que pagar ese sistema porque el celular te va a salir un poco caro, pero, pero bueno, no me permite sacar una foto re linda sin la necesidad de tener una super cámara, que me parece que eso es mucho más eh, democratizante eh, que no tener nada. ¿No? porque ustedes piensen que una cámara Nikon está por arriba de los mil pesos, un poco más, o sea, es mucha plata que se invierte, o sea, te tiene que gustar mucho la fotografía para que vos inviertas tanta cantidad de plata. Y más y sobre todo si vas a, vas a,
1: hacer, vas a sacar una foto para tenerla colgadita en un cuadro. Sí, es como que hay un bombardeo de fotos ahora también. Con el tema del celular es como que ves fotos constantemente. Sí, también pasa que ahora
3: somos, estamos dentro de una cultura de la imagen, o sea, nosotros si no tenemos imagen no no, ¿cómo es? No no parece que no entendemos el mundo. Es todo imagen, o sea, la, es más, fíjense que es tan instantáneo que ahora lo Facebook ya quedó relegado y quedó, ¿cómo se llama? y O sea, Instagram es la plataforma que más se usa. Y, y Instagram es pura imagen, tiene re poco texto. este Incluso los videos son de 15 segundos, o sea, nada para poder mostrar.
1: Así claro, que... dicen, dicen como que en Instagram somos todos fotógrafos. Algo claro, así. que está bueno también. O sea, a mí no... Hay gente, hay hay gente que
3: se dedica al oficio, que es fotógrafa de hace mucho tiempo y, se, y bueno y tienen esa rispideces de que bueno, este, para ser fotógrafo se necesita mucho más que solamente un esta cuestión de no sé cómo decir del hobby, este o esta cuestión amateur. Eh, yo creo que, bueno, que una de las grandes cosas que tuvo este capitalismo, o sea, tiene toda esa cosa malvada, si se puede decir así, todas esas consecuencias, pero en el ámbito de la fotografía permitió democratizarla, es decir, eh, permitió que nosotros con poco podamos también eh, hacer fotos que antes nada, vos tenías que pagarle a, a un técnico para poder hacerla, y está bueno eso, Ahora, que de ahí se cree un culto a la imagen y que nosotros eh, percibamos todo con la imagen y que estemos ensimismados en esta, no sé, no quiero, porque hay muchos teóricos que dicen, bueno, es posmodernidad, en realidad es una modernidad líquida, bueno, toda esa cuestión eh, de cómo vivimos nosotros la actualidad, se puede pensar. Yo lo que creo es que, bueno, que mal que mal, pensando en el ámbito fotográfico, hay una democratización que está buena. Ahora, ¿para qué la usemos? ¿Con qué fin y qué nos muestra del mundo? Bueno, ahí ya es una decisión nuestra de, por un lado, de ser espectadores, porque nosotros no dejamos de mirar a la foto, somos espectadores todo el tiempo, y por otro lado somos productores de esa misma imagen. Así que si hay que dar un mensaje, tratemos de, de ver qué mensaje es el que vamos a dar. Y sobre todo, ¿con qué fin? O sea, ¿yo muestro la foto para qué? ¿Para y si la ve un otro, ¿qué es lo que va a decir mi imagen? Porque parece que ahora unimos la cuestión del ser, o sea, de lo que somos, con la cuestión de lo que mostramos. Y es cierto que estamos todo el tiempo mostrando, pero yo creo que una imagen no hace a lo que somos. Tal vez cuenta un poco de quiénes somos, pero no somos eso que mostramos. Así que nada, esa es la conclusión final.
1: Ahí como que te salió el lado filosófico me parece Ah, sí, totalmente, porque viste que en mis conversaciones siempre viene la pregunta Sí, bueno, para ahí te quería preguntar esto ¿Qué fue, que no sé, lo que te llevó a estudiar eh, filosofía? Uy, en realidad yo
3: siempre quise estudiar fotografía, filosofía, se me mezclan las cosas. Eh, ¿Y qué pasó? Pasó que cuando me vine a estudiar a la Universidad del Sur, vi el programa, el, la ¿cómo se llama? Ah, el, oh, el programa, sí, programa sí el programa. el plan de estudio. El plan de estudio está, muchas gracias. Este, y... Me pasó que tenían lógica, no me acuerdo si era lógica 1, latín 1, griego 1. Y dije, mmm, qué aburrido esto. O sea, yo me imaginaba otra cosa. Y justo en esa época que yo entré, estoy hablando de ¿no? ¿no? Este, estaba piña con todas las cuestiones de... Había como un boom de la historia. Y dije, bueno, voy a ver qué onda historia. A ver, y miré el plan de estudio y dije, uy, qué copado. Tienen sociología, tienen... Geografía, economía, como que vi que era más variado que el de filo, me metí en la historia. Error, error, me iría oh, atrás y te diría no, muy mal. Este Y bueno, y en esas idas y venidas y por esas situaciones maravillosas que uno tiene a medida que usa la carrera, que siempre nos pasa, este. Nada, me vi que estaba muy cansada de estudiar historia porque bueno, ustedes saben cómo es la, la vida del estudiante universitario con sus altibajos y sus muy grandes eh, momentos donde está ya de felicidad y en una de esas cuestiones donde estaba con ese altibajo me encontré con que en realidad a mí mucho, o sea, me gustaba pero no era mi, no era lo que quería. Entonces dije, bueno, voy a hacerle caso a esta pequeña niña que tenía antes y bueno, me voy a anotar estudiar filosofía en el Juan. Porque dije, no quiero estar cursando en la universidad otra vez porque si no se me van a mezclar la... no iba a tener tiempo. Así que nada, me anoté en el Juan y bueno, y empecé a cursar las dos carreras en paralelo y dio la casualidad que avancé mucho más cuando empecé a cursar filosofía que, que mientras estaba cursando historia solita. Este, y creo que tiene que ver también con qué nos hace felices, es decir, algo que, que si me están escuchando estudiantes de humanidades, este, y sobre todo para aquellos que están en ese punto de altibajo, este, creo que alguno tiene que ser, va a sonar re, nada, eslogan de publicidad de chicle, pero uno tiene que hacer lo que realmente este, tiene ganas, porque en definitiva el aprender es, es una cuestión del querer, o sea, tenemos que querer estudiar algo, y sobre todo también el estudiar tiene que ser una cosa compartida, tiene que vos tenés que tener ganas de estar con un otro, con tu compañero, con tus docentes, con, con las personas con las que transitas la carrera, y te tiene que gustar eso, y mientras más lo disfrutes, más aprendés, porque como lo no sé, como, porque como haces esto que te gusta, hay una canción de Facundo Cabral que habla de esto, eh, que él dice, bueno, si uno hace lo que le gusta, este, camina más rápido, así que nada, me salió un eslogan de chicle, <risa> sí. pero bueno, está bueno, porque vieron que las conversaciones con los universitarios, este, yo le digo que parecemos al club nos juntamos y charlamos de todo lo lo triste que estamos por la carrera y nunca hablamos de aquellas cosas que nos hacen felices. Y, y da la casualidad que cuando hablamos de las cosas que nos hacen felices está siempre relacionado a una nota. Entonces digo, bueno, pensemos también en qué lugar estamos transitando nuestra educación universitaria, porque eh, la educación universitaria es la puerta de entrada para, no es el fin de. este Así que nada, bueno, perdón por el... Mm -hmm. ah.
0: nah, está bien, igual Más que nada, incluso está muy bueno que reflexionemos esto No más allá de, de la cuestión universitaria en sí O cómo veníamos antes y estamos ahora Sino también pensando en el ahora en... Está bien, está... Yo, yo sé que esto por ahí, el programa trata de distraernos un poco Pero, oh sorpresa, estamos en pandemia <ríe> Y hay muchos casos de gente, al menos que he visto que por ahí se están replanteando ciertas cosas que dicen, bueno, che, mirá, yo la verdad hubiera me hubiera dedicado más a otra cosa porque, claro, nos da una incertidumbre tal que empieza a mirar más a esto de los gustos, de querer hacer cosas que antes quería pero se privaba. Eh, bueno, qué sé yo, por parte del estudio también suele pasar algunas de estas cosas del querer, ¿no? De decir, bueno, eh, eh, conozco casos que, que sí, hay gente que por ahí le, le hizo un clic y estaba estudiando X, X cosas, X carrera, que por ahí no le cerraba tanto y terminó haciendo algo que más quería. Eh,
3: no, es que también no. implica, viste, que nosotros ahora tenemos tiempo, tenemos tiempo para pensar, que antes no teníamos sí. tiempo, porque antes uno se en la cotidianidad. Sí. Y ahora, bueno, nada, tenemos tiempo. este Así que yo creo que hay un poco también de eso, este de, de tener tiempo que está bueno para pensar y preguntarnos qué queremos. Más que nada que, este no sé, ahora me se me viene la niche ¿no? Que dice, quien tiene un para qué puede resolver cualquier cómo, una cosa así, dice. La gente que me escucha que es filósofa lo va a poder conocer mejor, pero digo, bueno, realmente necesitamos un para qué, y, y a veces cuando nosotros estamos estudiando, y encima nosotros en la universidad no estudiamos un poquito de horas, estudiamos muchísimas horas, y da la casualidad que usualmente estudiamos solos, porque si bien uno tiene amigos, estudia solo en su casa, prepara finales solo, este, a veces va a cursar solo, o sea, son muy pocos los espacios donde uno está en grupo, pero aún así estando en grupo está solo, porque uno dice, bueno, vas a clase, sí, pero en la misma clase no, uno no, no comparte opinión y discusión con los otros, en realidad uno directamente escucha. Sí. Y que también nos tendríamos que replantear ese, ro ese rol pasivo que tenemos dentro de la universidad y por qué cuando se vuelve activo lo criticamos o, o nos hace ruido o creemos que, que en realidad está asociado con ciertas prácticas que no nos parecen. Digo, bueno... También en este tiempo de pandemia estaría bueno que nos, que nos planteemos nuestro rol de estudiantes universitarios dentro de la universidad y podamos resolver nuestro para qué, ¿no? También, que me parece que está buena, eh, que estaría bueno que se pudiera hacer. Incluso si esto, si nos pasa esto, como dice Luquitas, ¿no? Este que, que pasa que, no sé, la verdad que ahora me di cuenta de que no me gusta la carrera y quiero estudiar otra cosa, que está bien, no está mal, tal vez, bueno, tus padres o las personas que te están bancando te van a querer matar, pero no importa, mientras uno avance y no, y no se deje llenar por la desesperanza, puede ser... Hacer... Y, perdón, ahora otra vez volvimos al hobby club, ¿viste? Se juntan entre universitario y ¿qué hacen? Hablar de la universidad, ¿por qué? Bueno, este de por qué tiene que ser nuestro tránsito por la universidad un mar de desesperanza, por qué parece que estamos cruzando el desierto, por qué, por qué, si, si no, si tenemos un montón de otros ahí ayudándonos, desde los docentes que tenemos que, la, o sea, lo bueno que tiene nuestro departamento y lo que tiene la universidad es que tenemos docentes muy buenos que tienen... En, Empatía, que, que te escuchan, que si, que si te ven mal te dan un abrazo. O sea, hay de esa gente dando vuelta. Y también tenemos una gran cantidad de compañeros que, que, bueno, uno se ha armado sus grupitos de amigos ahí, que por lo general son amigos que después te acompañan a lo largo de la vida. O sea, tal vez alguno ha dejado la universidad, pero vos lo seguís, sigue sosteniendo esa amistad. Digo, bueno, si están todos estos contextos así de cosas buenas, ¿por qué miramos la tragedia? O sea, ¿por qué? Sí. Este, bueno, este es mi mensaje de, para la gente de la universidad, dejemos
1: el Club. así, voy a poner, así, mira, dejemos el Club.
0: Ah, perfecto. Yes. Sí,
1: y hagamos un poco más de lo que nos hace feliz también. Sí, tampoco es Logan de chicle, o sea,
0: No, el... obvio, obvio. Bueno, Casi, igual el término, el puede, término ¿no?
1: felicidad.
3: Sí, bueno, ahí podemos charlar otro rato más.
0: Voy a <risa> bueno, para otro programa. <risa> Bueno, y estás ahí con, con tu compañera Laura. Laura, bueno, un poco también, más allá de, de lo que estuvo hablando Pili, bueno, antes que nada, ¿nos puedes comentar un poco de vos, a qué te dedicas y cuáles, cuáles son tus espacios ahora que compartís con Pili? Y nada, alguna de otras que estés trabajando ahora o estés, bueno, ahí hilando.
4: Bueno. Eh, bueno, mi nombre es Laura langoff eh, yo eh, soy licenciada en Historia, eh, antes de ser licenciada en la Universidad de Comagua estudié guía de turismo y ahora estoy haciendo un doctorado en Geografía con, relacionado con la temática del socio hídrica. Este, y bueno, con, ahora estamos elaborando en el contexto este de pandemia, surgió la idea y también bueno, la necesidad de ampliar un poco el horizonte laboral. <ríe> eh, estamos pobres, estamos pobres. <ríe> eh, eh, de elaborar eh, proyectos, o sea, surgió así como, bueno, con ideas por ahí que ya estaban en el aire, se fueron hilando y bueno, surgieron proyectos como este que, de caminatas literarias eh, por la bahía oculta que... Lo presentamos el año pasado en, a la convocatoria del Fondo Municipal de las Artes y fue uno de los proyectos seleccionados que nos dio la posibilidad de, de bueno, de, de esto, de ¿cómo se llama? De poder llevarlo adelante ahora, ¿no? Y bueno, estamos en eso, ¿no? Ahora con posibilidades de ampliarlo.
0: Y un poco, a ver, yo, yo quiero preguntar sobre esto porque. Las tres están, o sea, ustedes dos están organizándolo y Carmen participó. Yo, la verdad, creo que merezco esta pregunta. ¿En qué consistió esto de las caminatas por la Bahía Oculta?
4: Eh, son caminatas eh, que, bueno, nosotras seleccionamos eh, espacios itinerarios para hacer dentro de Bahía. Eh, en lugares que, bueno, en este caso fueron son lugares que son transitados comúnmente, pero que no miramos, o sea que no nos detenemos, o sea, los transitamos eh, y nuestro andar diario por la ciudad es como andar por un túnel, no, no le prestamos por ahí mucha atención a, 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 no sé, a los detalles de los edificios, a, a, no sé, a, al, al lugar, ¿no? al entorno. Y también eh, lo complementamos con eh, bueno, esto del caminar, eh, lo complementamos con la lectura, de fragmentos de obras literarias o sea, que son en algunos casos como el caso de Maya, eh, <ríe> eh, ¿cómo se llama? Eh, todo Verdad perecerá, ¿eh? que es una, para mí es una novela hermosa que habla de Bahía Blanca en la primera mitad del siglo XX eh, de esa bahía eh, totalmente diferente de la actual bueno, en ese caso y en otros no, leemos eh, fragmentos eh, que están relacionados por ahí con ese lugar o que los podemos relacionar con ese lugar. Por ejemplo, en uno de los paseos fue el Parque de Mayo y ahí eh, leímos a Toró, o sea, toda esta cuestión de caminar en el bosque. Acá en la ciudad lo, no tenemos bosque, casi que no tenemos árboles. Eh, nos morimos de calor en verano. Eh, y, pero bueno, el Parque de Mayo nos pareció un contexto por ahí, al menos tratar de acercarnos, ¿no? Eh, o bueno, reflexionar en el caso del tema del agua, del agua que circula eh, por la ciudad, no por las cañerías, sino el agua, eh, el arroyo, el arroyo Napostá, eh, que está ahí tan invisibilizado, o sea, bueno, porque lo ha, hay una decisión política atrás, ¿no? De construir un, un ¿cómo se llama? Un túnel. Sí, en un el, entubado. Claro, claro. <ríe> eh, y eh, entonces ahí, eh, en ese caso, por ejemplo, leímos eh, diversos fragmentos y la gente se, se acerca de otro modo. O sea, eh, quien lo hace a conciencia se acerca de otro modo. Por eso nosotros decimos que son eh, caminatas más, recre no recreativas, sino más eh, relacionadas al, a lo cultural, a. Eh, como experiencia estética, pues sí. como nosotros seguimos a...
3: Siempre Careri, lo digo a Careri, porque a Francesco,
4: siempre, siempre Francesco Carelli, que es un arquitecto italiano, él empezó con esta cuestión en Roma, es contemporáneo, ¿no? es un hombre relativamente joven, eh, en Roma eh, con su grupo de estudiantes haciendo caminatas a través de, de diversos espacios de, de la ciudad eh, y los denominaron Wallscape que es esta, bueno, caminar, el caminar como una experiencia estética, y nosotras lo utilizamos como una metodología para llevar adelante este tipo de, de, de prácticas, ¿no? porque también eh, estas caminatas son un modo de enlazar lo que investigamos, que me por el lado de lo, todo lo que ha adquirido en su práctica eh, tanto archivística como también, bueno, la, el lado filosófico. Eh, histórico también, y yo también, un poco lo, lo histórico, lo, lo geográfico eh, que hemos investigado, lo bajamos ahí. O sea, también hay una cuestión por ese lado, ¿no? no Que la investigación no quede eh, encriptada dentro de la universidad, del ámbito académico, y que, o sea, que no hay un, un ida y vuelta. O sea, esta es otra alternativa chiquitita que recién empezamos y ojalá que sí ojalá que tenga que, que, sí. Sí, sí, sí
3: sí sí más que nada para que no para que el armar teoría como dice Lauri, no mm. quede circunscripto a hacer un paper o armar un PGI o armar un o esto de las secretarías de extensión, en proyectos de extensión que sino que realmente eh, podamos bajar, o sea, no sé si bajar, porque tampoco hay una concepción de bajar, sino que podamos construir entre todos los vecinos vallenses esta cuestión de, bueno, de qué cosas nos pasan con el, con el medio sobre todo en enclave que nosotros trabajamos, que es de, de ecología política, o sea, no, nosotros seguimos por, esa, por ese lugar, este así que nada, vamos,
4: vamos. Sí, vamos bien, para el contexto en el que estamos, y que bueno, es una idea que se nos ocurrió, eh, bueno, fue premiada, seleccionada, digamos, por el Fondo Municipal de las Artes, y también, o sea, hemos presentado en, el año pasado en un coloquio internacional, presentamos eh, la experiencia previa que fue con un curso de Upami, eh, que se llamaba Bahía Blanca, Pasear y Detenerse, donde, bueno, ahí específicamente leímos a Majea y se, hicimos salidas con el grupo de, de Upami, eh, cuatro salidas por la ciudad. Fuimos a Ingeniero White, eh, anduvimos por el centro, en distintos lugares y fue muy satisfactoria, bueno no, eh, nosotras elaboramos ahí un trabajo eh, y fue muy, o sea fue bien recibió buenas críticas o sea eh, por parte digamos del sector académico que no se evalúa o sea como que nos sentimos seguras para bueno darle más vuelo y seguir trabajándolo
1: o sea es como nuestra es y tengo oh, sí. una pregunta ahora eh, con respecto a esto de UPAMI, ¿cómo es la reacción o la actitud de la gente que participa en esas caminatas?
4: Y eran entusiastas. Este, pasa que bueno, ya un grupo de UPAMI es, o sea, un grupo etario que tiene algunas sus complejidades eh, y dar clases en un contexto cerrado en un aula, o sea, la, las clases formales que nosotros también teníamos en la universidad, eh, por ahí se dificulta un poco, tiene sus bueno, la cuestión de la didáctica y demás a veces se, se complica y otras eh, cuestiones que es interesante para, para seguir analizándolo. Pero en el caso de, de esto de las caminatas, o sea, como que el grupo lo disfrutaba más, o sea... Y, eh, lo que permitió también fue que afloraran aspectos de su memoria, de la memoria de las personas. O sea, por ejemplo, en un recorrido por Villavista, una señora eh, viendo esto de las casas más antiguas que todavía se conservan, sobre todo en los barrios eh, vieron que las casas antiguas tenían los nombres de los constructores tienen, eh, y vio el nombre de, eh, de su, abuelo. Abuelo. Sí, su abuelo y como que se emocionó mucho y fue, o sea, ella no sabía que esa casa, bueno era una de las tantas que había hecho su abuelo o sea, como esas cosas, hubo otra señora que prestó un poco más de atención al, al lugar donde ella eh, en su juventud iba a clases de piano y ahora hay A la Vuelta de Aeroniñas y ahora hay un edificio. O sea, y bueno, ellos después, o sea, hicieron su, sus producciones escritas eh, donde volcaban toda esta cuestión de lo que les había pasado y demás. Y eso lo compilamos y, o sea, ese material lo compilamos e hicimos una pequeña publicación que, para ellos, eh, donde también subieron, o sea, eh, publicaron sus fotos eh, y fue para ellos muy satisfactorio, o sea, se entusiasmaron mucho, eh, fue, fue una linda experiencia, fue uno de los mejores cursos de UPAMI que al menos eh, yo, yo en los que participé, pero um, sí, no, eh, está bueno esto de salir, pasa que ahora con el tema de, de la pandemia, mucho salir no se puede, eh, y por eso mismo los grupos, en el caso de las caminatas literarias, fueron grupos reducidos, o sea, 15 personas no más para mantener toda esta cuestión de la distancia social, de, de protocolo, o sea. y
3: después porque el espacio público no no, no lo daba, o, o sea, sea hay, hay callecitas de Bahía que 20 vereditas. personas, vereditas, sí, vereditas, sí, vereditas
4: autos van muy rápido, que no
3: no se puede este, y no, yo para sumar lo que vos decías Laurí, este, nada, en esas mismas caminatas escuchamos vimos fotos, hicimos comparaciones eh, mucha gente habló de sus propias historias, pero eh, contando qué le parecía sus reflexiones, o sea estuvo bueno porque en esto no, que, que es lo que nosotras queremos hacer, es de que todos los saberes se encuentren, es decir que que no solamente sea una cuestión académica, sino que se rompa con eso y poder darle voz a estos otros saberes que también están, que es de, la, es de los mismos bayenses caminando por su ciudad y conociendo su patrimonio y en el lugar en el que están y las complejidades socioambientales que también estamos viendo y de las cuales a veces no registramos. Pero nos ha ido bien, fue una sí. re linda experiencia y queremos replicarla para que
4: para que se sostenga en el tiempo. Sí, mm. sí, sí,
1: Bueno, y con respecto a eso, a Bahía. Bueno, yo sé que Pili no es de Bahía, no sé Laura, si ¿sí sos de acá. No, sí.
4: Yo soy no. de
1: Santa Rosa, eh,
4: he vivido en otros lugares, pero bueno, hace ya un poco más de 10 años, ya serían como 14 años, mm. 15 que estoy acá. <risa> mucho tiempo, Bastante. Este, mi percepción de Bahía Bahía perdón ha ido
1: cambiando a través del... De... Bueno, y, ¿y qué es lo que más le gusta de Bahía? ¿Hay algún lugar que les guste más? No siendo de acá ustedes.
4: Y a mí, o sea, lo que me atrajo de Bahía ya de chica, porque pasábamos a veces para ir a Montermoso el puerto, este ingeniero White, pero... Bueno, viviendo acá, pues sabemos que Ingeniero White tiene, o sea, no es el Ingeniero White de, de hace 40, 50 años, eh, y dentro de la ciudad, así, barrios por ahí o lugares que tienen su encanto, para mí, uno es Bellavista y la zona del Parque Independencia. Pero, pues, no, no.
1: <risa> <risa> y a vos, Pili, que? ¿Cuál? ¿Qué lugar? Uy, no sé, porque yo tengo una, yo tengo
3: como un amor-odio con Bahía. Hay momentos que la, que la amo un montón y hay momentos que digo, ay, me tengo que ir de acá, Este tengo esa cosa ahí. Yo creo que, que los espacios, o sea, y sobre todo lo, los espacios en Bahía, uno los construye en función de sus afectividades. Entonces, un, bueno, esto que hablábamos de la topofilia y la topofobia, ¿no? Este, aquellos lugares donde, donde uno fue feliz los recuerdas más. Entonces, no sé, hay espacios que, que de Bahía que me gustan más, no porque me guste el espacio en sí, sino porque me recuerdan con a, a la gente con la que compartí o que me contaron algo, pero comparto esto con Lauri. Eh, Bellavista tiene todo su encanto, Villa Mitre también, eh, Noroeste, Noroeste también, tiene cosas muy bonitas, eh, bueno, el centro mismo también. Si uno se detiene, sí, la espalda también. Si uno se detiene a, realmente a caminar, ahí hay espacios que, rinconcitos, que uno dice, no, qué maravilla. Hay un juego de contrastes que se da en los edificios entre la catedral. Si uno se para en, entre, en la Plaza Rivadavia, entre Sarmiento y Rayano ahí cuando es San Martín, y mira hacia arriba y puede ver el contraste de esas dos bahías. Hay un edificio. En, una, en esa esquina que es reimponente con la catedral que se chocan y te están mostrando dos imágenes distintas de esta bahía o incluso en el mismo mercado municipal este bueno todo el tema que hay con la plaza no qué que nombre tiene la plaza tiene tres nombres todo la conocemos distinto la plaza la bahía la plaza del sol bueno este creo que ahí también perderse en el mercado municipal está buenísimo porque pareciera es otro mundo dentro del mismo centro y y está bueno. este Yo creo que hay muchísimos lugares en Bahía que a uno le pueden gustar. Bueno, incluso ustedes deben tener sus, sus lugares favoritos, ¿no? Pero que por lo general, este nada, están asociados con esto. Bueno, por ejemplo, el Parque de Mayo, ¿no? Que uno siempre lo relaciona por el tema de los árboles. Eh, no, y mirando en estos árboles, una cosa que critico mucho y que la, la gente seguramente que me conoce ya de estar cansada, es que esto que decía Laura, hay muy pocos árboles, o sea, yo no puedo entender cómo a una señora se le ocurre sacar el césped, co cortar el árbol y dejar todo cemento. O sea, por el solo hecho no quiere barrer las hojas. Me, 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 parece una locura. Este, yo no lo puedo entender sobre todo porque del lugar donde yo vengo tener un árbol es una cuestión de lujo o sea hay que regarlo hay poca agua este tener un árbol es, un, es casi como tener una familia más otro miembro más de entonces bueno le critico eso a Vaya que hay muy pocos árboles y después la obsesión y perdón y acá me enojo y me sale el fulgurante así de construir edificios donde ya hay una sobrecarga de edificios, es decir, no, me parece que el plan de vivienda tiene que ampliarse, poder ver otros barrios que seguir sobrecargando el centro de edificios de gente que ya no da más, o sea, las problemáticas de agua también viene de eso, así que nada, esos son mis puntos de enojo con la bahía, pero es buena, tiene que estar lindas como todas, como toda ciudad, ¿no?
1: Bueno, y estábamos escuchando a Pilmaiken y a Laura. Eh, les agradecemos mucho por haber estado en este programa, por habernos compartido lo que hacen. Este Espero que, que, bueno, que puedan volver otra vez y que puedan seguir con este curso de, de fotografía y filosofía. Así que, bueno, nada, chicas, les agradecemos un montón.
3: No, sí. muchas a ustedes y, y nada, y como que por haber sido parte de SobreHumanos y haber estado tanto tiempo, me alegro un montón de que estén ahí, que estén ocupando esos espacios, que se escuchen sus voces y ojalá que se sumen otras más
4: Bueno, eh, por mi parte también gracias por el espacio y bueno, por el interés este de saber un poquito más de este, el proyecto de las caminatas literarias y bueno, lo que estamos haciendo también Así
0: que gracias y sí, no, gracias a ustedes sepan que cuando ya cualquier proyecto que larguen, avisen no, pasamos el chivo ahí que en el, le hacemos bombo todo y, ah, yo quiero participar posta que me, sí, las caminatas en su sí, sí. momento me enteré tarde, y estaba en otra cosa pero <ríe> me, me gustaría me gustaría hacerlo totalmente uh
3: -huh no sí nosotros cuando salga todo no se preocupen que vamos a avisar vamos a publicar, este los vamos a llamar para que nos hagan la propaganda pero no sí vamos a ver ojalá vamos cruzamos los dedos para que sí para sí. A ver qué salga va a salir va a salir <ríe> pero bueno.
0: Bueno, agradecemos muchísimo a Pili y a Laura, eh, nada, se represtaron también ellas como para darnos la entrevista de lo que comparten, que está buenísimo, hablaron dos temas que a mí me fascinan, que son parte de mi, mis escapes mentales, las pequeñas escapadas mentales que uno tiene todos los días, que es la fotografía y la caminata, es lo más lindo que hay, yo las combino ambas. Muy lindo hobby, muy linda terapia, muy es recontra recomendado, por favor, si tienen que si tienen que aprovechar cosas como para despejarse, no es malo, a mí me funciona <risa> y no sea sé bueno, Carmen.
1: Bueno, esa pregunta me había quedado por hacerte. ¿Qué es lo que te lleva a ver algo y decir a esto le saco una foto?
0: Buena pregunta. La verdad que no lo sé todavía. Yo camino, veo y digo, uy, qué lindo esto. Saco la cámara, sigo viendo si me sigue gustando y le saco una foto. Uh -huh. Me gusta mucho igual la luz del sol, el cielito. Todas cositas muy, muy pintorescas.
1: El atardecer.
0: Que, bueno, es obvio. Y ahora se vienen bueno, los atardeceres de otoño e invierno que son los mejores para mí. Los
1: mejores, sí. Bueno, yo también le quería agradecer enormemente a, a Pili y a Laura por haber estado, y también le quiero eh, mandar un saludo especial y un agradecimiento a, a nuestros operadores, a Estefano y a Gabriel, que tienen que hacer magia con nosotros, porque siempre nos vamos, nos extendemos un montón, así que ellos como que nos están haciendo el aguante ahí atrás en sí, los mil, controles.
0: Mil gracias. Sí, sí, porque encima ahora tratamos de hacer lo menos posible barullo de hablar, porque, nada, <ríe> queremos más música.
1: <ríe> sí, yo pienso que, que si nos escuchan, ay, no, otra vez estos que se fueron por las ramas, deben decir, así que bueno.
0: Bueno, entonces no nos vayamos tanto por las ramas ahora. <ríe>
1: no. no nos <ríe> extendamos tanto.
0: Exactamente. Les dejamos un enorme saludo eh, Felicitaciones por el cuarto programa para nosotros. Yo te felicito, Carmen, si vos querés felicitarme. Y a los Igualmente. oyentes que han... El que haya estado con cuarto programa al hilo, pero por favor díganos si le vamos a dar un premio, un premiazo. Así que... Ya por tenemos favor. que ver qué... Obvio, pero premio van a tener. Me digan, escuché los cuatro programas al hilo, me lo sé todo, listo. Esa es la audiencia que queremos, un núcleo duro queremos. Así que bueno.
1: Sí, exacto. Sin más pueden, que decir. pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram o a través de Facebook. Y ahí nos pueden dejar todas las sugerencias, preguntas, temas para charlar, temas que no les gustaron, todo. Todo va ahí.
0: Sí, o cosas que quieran participar, que está buenísimo, estaría buenísimo. Genial, bueno, bueno
1: yes. y así finalizamos el programa. Eh, bueno, gracias Lucas por haber estado. No,
0: <risa> gracias a vos, Carmen por seguir bancando.
1: <risa> y los esperamos en otros sobre Humanos en el aire el lunes a las 15 horas por AM 1240.
2: De todo a riot of the everyday routine. Every dream of a life of romantic adventure. Want to get away from it all? We offer you escape. Never heard She must be dreaming what I'm thinking about Oh, she knows I'm staring back at her
0: Sobrehumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM1240 Radio Universidad.